0: Bueno, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando. Eh, vamos a grabar esto de alguna forma para que tengan un capítulo esta semana. Quiero hacerlo, voy a hacerlo, pero va a ser complicado que lo haga del todo correcto, con, los, con las palabras justas y con todo bien dicho, porque esta semana va a ser difícil hacerlo justamente porque estoy medio entre viajes y cosas así, así que digamos las cosas necesarias para saber. Esto se llama, no sé si esto será gracioso, es un recreo mental, recreo mental que me tomo yo, Lucas Subtein para no buscar nada y a veces encontrar un todo. Y bueno, el resto ya lo saben, ustedes están del otro lado, escuchándolo, viéndolo, interpretándolo. ¿Ustedes son la comunidad de esto? El otro día vi un TikTok que hablaba sobre el éxito de Martín Sirio y que decía que el mayor éxito de Martín Sirio a lo largo de los años es haber creado una comunidad que, que tiene su propio nombre, que son los Farafans. Entonces pensaba, ¿cuál sería mi comunidad? La comunidad de Lucas Uptain, los huérfanos. huérfanos. os <risa> eh, Pero Lucas, yo tengo padres, wey. yo no digo huérfano, piel, digo huérfano de alma te des a tu viejo o a tu vieja al lado, le hablas de tus sentimientos y te dicen, eh, y no les importa eso también cuenta como huérfano así que Nada, hola, si estás escuchando por Spotify, ponle me gusta, compartilo, hacer lo que tengas que hacer, eh, recomendalo si crees que alguien quiere o merece que lo recomienden, sea porque te caiga bien o mal. Si estás escuchando por YouTube o algo, ponle me gusta o lo que sea. ¿Querés venir a algún show? Vení a algún show en la descripción, tenés cualquier show mío de stand-up, tanto los viejos como los nuevos que estoy armando para poder venir a ver. Y el 8 de marzo voy a estar en el Rosario haciendo el podcast en vivo en la sala multispacio Nicasio, viernes 8 de marzo, 10 de la noche. Si sos de Rosario o alrededores si querés venir una hora. Eh, a verme a hablar durante una hora de lo que sea, eh, donde por ahí es divertido o por ahí es una tremenda verga sin risas, vení, te aseguro que puede estar bueno o no. Habiendo dicho eso, podemos arrancar. Eh, tengo 42 minutos de batería, voy a grabar 42 minutos de batería de memoria y este capítulo va a durar 44 minutos aproximadamente. Cosas que tienen que saber esta semana como para llenar sus oídos. A ver. Eh, no pude vivir mucho solo Porque estuve eh, de, de viaje Tandil, Mar de Plata, Carlos Paz Entonces este sería mi segundo o tercer día viviendo solo Pero cosas que aprendí de la vivencia solo Ustedes, si alguno de ustedes que escucha esto vive solo Me lo puede decir si le parece, pasa parecido Y es que es importante no estar desnudo todo el tiempo Porque cuando viví solo eh, Por ahí está la, el chiste de hacer caca con la puerta abierta y eso Yo igual la cierro porque no, no sé si tengo ganas de de que los fantasmas o algo me vayan cagando, pero eh, es importante estar vestido porque es muy difícil ser productivo, un sábado y un domingo no pasa nada si estás desnudo, pero en la semana estar desnudo totalmente, es muy difícil trabajar si estás desnudo, como que si estás en pija, concha, culo, lo que sea, es difícil sentarse a decir voy a contestar un excel, entonces medio que te pones un yorcito, una remera, no te digo una zapatilla, una hojota, algo para estar presentable ante vos mismo y sentirte una persona adulta Ayer veía un video en TikTok de eh, un comediante que decía que cuando alguien muere le suelen a veces enterrar a la gente tipo los cajones abiertos, vienen cuando alguien fallece y lo ponen en el laboratorio con un traje ¿Por qué, te ponen, ¿Por qué te ponen un traje cuando te morís? Tipo, Estoy yendo al más allá, quiero ir cómodo, poneme un, un jogging, una, un shortcito y una musculosa o por qué cuando un bebé nace lo, lo arropan con un montón de, de, de... porque un bebé nace y lo ponen un montón de, de mantitas y cosas lindas debería ser al revés cuando alguien muere deberían ponerle un montón de mantitas y un bebé apenas nace apenas lo sacan de la concha lo limpian deberían ponerle un buen traje y decía esto como te... es más serio te traen dos bebés gemelos un bebé con mantitas no envuelto en una mantita rosa o amarillita con un dinosaurio y el otro bebé con un buen traje Calvin Klein ¿No? no sé si hay Calvin Klein de trajes o solamente son calzoncillos Pero te trae un bebé con un buen traje ¿A quién respetas más? ¿A quién contratas de contador? ¿Al de mantita o al de traje? Bueno, lo mismo con esto ¿De qué estaba hablando? No me acuerdo Estaba hablando de... Ah, esto, de para trabajar Para estar en tu casa viviendo solo está bueno me es mejor cambiarte de vez en cuando Para no ser un, una ameba Además yo creo que los cuerpos humanos Son más lindos con ropa que desnudos O sea, está esta... Hay que dejar de sexualizar la desnudez <risa> Hay que dejar de sexualizar el sexo, chicos, por favor Y de cosificar el, 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 las cosas No, pero... Eh, para mí, el cuerpo humano es más lindo con ropa que sin ropa Por ahí porque yo soy medio cuadrado Pero, en general, eh, como que la ropa le da forma al cuerpo eh, es como que salvo que esos que, que el, el cuerpo 90-60-90 o los que se la pasan entrenando entrenando y están tallados, el resto somos bastante deformes, es como que decís Ah, sí, 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 tipo, eh, sos más cuadrado, más triangular, eh, triangular hacia arriba, triangular hacia abajo, puedes tener una caderita, puedes tener una cintura, puedes tener más teta, menos teta, más culo, menos culo, más concha, menos concha, más pija, menos pija, más hombro, menos hombro, más espalda, bueno, se eh, Pero creo que la ropa estiliza bastante los cuerpos de las personas. Entonces está bueno vestirse para poder trabajar, y eso es una cosa que aprendí. Eh, más allá de eso, tuve mucho de gira, tuve mar de plata y tandil. Los shows salieron muy lindos. Eh, Nada, ah, me trajeron acá, esto es de Pilar, eh, este de Playmobil me lo regalaron unos chicos a la salida del show en Pilar de la semana pasada, no me acuerdo los nombres de los chicos, creo que no me lo dijeron, pero yo estuve pidiendo cosas para usar de escenografía eh, en el podcast, cuando pongo una biblioteca o algo para poder apoyar cosas y que ustedes mismos, los oyentes de esto, los intérpretes, la comunidad de los huérfanos, eh, puedan ir y <ríe> Puedan ir y hacerlo Y darme las cosas El otro día en Carlos Paz vino un chico Valdi eh, me regaló esto Para usar eh, Es un libro De Mario Puzo Que se llama El Padrino eh, Yo no soy mucho de leer La verdad que voy a esperar a Que salga la película Mejor para Para ver de qué se trata eh, Y también me dio Este de Jack Higgins Que se llama El Ojo del Huracán También lo voy a leer después O esperar a que salga eh, la película eh, ¿Cómo se llama? El padrino, ¿el padrino de qué se tratará? Yo tengo un padrino, el padrino eh, eh, Al menos en mi caso Es esa persona que, a la que mi vieja designó Como que si ella se moría Y mi viejo se moría, él iba a hacerse cargo de mí Y una vez que lo designó No lo vi nunca más en mi vida Es más, tengo una charla con él una vez al año Por Whatsapp que me dice soy tu padrino, ¿te acordás? Feliz cumple, ah sí Unas diez veces le he clavado el visto y estuvo bien igual, como que ya sabe que no hay onda entre nosotros es como, como que una vez que, es como lo divertido entre ser amantes y oficializar como que una vez que oficializas, pierde la adrenalina del amante o lo mismo con el padrino una vez que pueda haber cariño con esa persona, una vez que designas a esa persona como padrino ya no te lo puedes seguir cogiendo con el mismo placer, eso es lo que opino estuve de gira, Mar del Plata, Tatatandil, estuvo Lindo eh, pasó algo loco en Mar de Plata Que cuando arrancó el show Pregunté si alguien venía de muy lejos Porque dije, che, estamos en Mar de Plata Plenas vacaciones de invierno Digo, de verano, eh, estamos en Mar de Plata Debe haber alguien que venga de muy lejos Y digo, alguien viene de muy lejos Y en la primera fila levantó la mano uno Miro un tipo bronceado grandote Digo, Gerson, ¿sos vos? Sí, Gerson es mi mejor amigo de la primaria Lo nombré acá alguna que otra vez eh, y subió al escenario, lo hice subir, pero no conté ningún chiste, no pasó nada gracioso, porque realmente no tenía pensado hacer nada. Simplemente fue como, ah, vení, subí, porque ¿qué pasaba? Él es profesor de CrossFit, yo hago stand-up. Entonces lo subí al escenario y casi le levanto la remera para que se le vea los abdominales y que la gente entienda, porque a mí me da risa la diferencia entre cómo las vidas se disfurcaron. Eh, como el pis cuando te levantás y vas a hacer pis después de haber acabado o algo así. Eh, las chicas no lo saben eso, ¿no? O sea, sí, lo saben, chicas, ¿han visto mear hombres? Ay, seguro que sí, ¿no? Lo llevaba hacia el lado de sus parejas o algo así, o sus amantes, pero en general las mujeres siempre algún chabón que le pela la pija en la calle eh, han visto, así que no dije nada, olvídense, sí, eh, cuando acabás o te, eh, pues suele pasar que como que se bifurca el chorro del pis, creo que a las mujeres también le pasa, o ustedes pueden direccionar el chorro del pis no sé, pregunto, póngalo en los comentarios si quieren, <ríe> si tienen ganas de compartirlo eh, y bueno, vino Gerson al show, eh, es raro porque el show, estaba la sala llena, había 260 personas en Mar de Plata y, y, y los primeros 5 minutos del show estaban saliendo excelentes y cuando me enteré que estaba él cada vez que sacaba una risa o un aplauso yo estaba consciente de pronto de la risa y el aplauso porque era como un... me está viendo la persona con la cual me fui de vacaciones durante los primeros cinco años de mi vida y a quien conocí a toda la familia dormí en su casa durante un montón de, de años fui a vivir... no a vivir con él, pero... dormí mucho en su casa, conozco a sus hermanos eh, a sus perros, a todo y de repente yo sé que él es profesor de crossfit y él me, él, él me vino a ver mi muestra de stand -up, vino a verme en mi primer show y no me vio porque llegó tarde, llegó a las 9 y 20. Yo subí a las 9 y ya había pasado. Entonces, eh, no me él sabe que yo hago comedia, pero no me veía en vivo. Después me escribió y me puso: Che, viene ahí, te felicito. Eh, eh, rellenaste el teatro. Rellenaste el teatro, y como que para mí, claro, digo: Qué loco, porque yo pienso. Sí, ya lo he llenado otras veces, valoro que, le ha, que, que haya salido excelente, pero en su mirada debe ser un Ah, mirá, llenó el teatro, le va bien, fa, fa, fa. andás a ver lo que piensa el otro, ¿no? lo que mira el otro eh, Pero eso, los shows en Mar del Plata y Tandil estuvieron lindos eh, Siempre es lindo, Mar del Plata es el lugar más lindo para mí del mundo eh, Mentira, debe haber un montón de lugares lindos, pero en mi corazón Mar del Plata es como mi, mi, mi casa mi, mi lugar en el mundo en el cual eh, cuando ya no quiera subir más a un escenario, o sea, cuando esté muerto quiero ir a vivir ahí, como... Hay un, hay un ejercicio que me encanta hacer esto, ¿vieron? no sé si alguna vez, esto siempre se suele decir que es muy de pobre que es cuando los padres llevan a los hijos a ver despegar aviones ¿les pasó a ustedes, gente que escucha esto? ¿sus padres los han llevado a ver despegar aviones? bueno, a mí no, pero una cosa que a mí me gusta hacer mucho hace unos años ya es frenarme en la calle a ver precios de las casas de las inmobiliarias y quedarme viendo los precios de las casas y juzgar los precios como si fuera capaz de comprar alguna, como no sé, una casa en Mar del Plata, tres ambientes enfrente al mar, salen 250 mil dólares. Lo veo y digo, mm, sí, pero no, es demasiado chico para lo que necesito yo. Veo otra casa a 7 cuadras de la playa, un dos ambientes, 120 mil dólares. No, no me gusta, la verdad entra poca luz. Eh, es, como, es esa fantasía de, de clase media. El otro día le digo a Nati, te dan un millón de dólares hoy, un millón de dólares, ¿qué haces con ese millón de dólares? Puedes hacer lo que quieras, ¿qué haces? Bueno, me compro un departamento para de plata, perfecto, ponele que se te van 300 mil dólares, ¿qué más? Compro otro para hacerlo laburar <risa> Ok, perfecto, ¿qué más? ¿Le doy algo de plata a mi familia? ¿Cuánta? No sé, ¿le doy 200 mil dólares dividiendo en mi familia? Perfecto, te quedan... Más o menos 300 mil dólares más todavía. Eh, bueno, eh, compro un auto y era como que todo era para, para seguirlo trabajando. Como que es muy difícil pensar en disfrutar. Son fantasías de clase media. La fantasía de clase media eh, es, es eso. Es el, el conseguir algo y ver cómo lo haces laburar. Eh, <ríe> ¿Cómo, cómo puedes sacarme plata a esa cosa que conseguiste? Sí, estoy enamorado. Voy a escribir un libro sobre esto y hacerlo un bestseller. Eh, ay, hablando de enamoramientos y el Seller, no vean la serie One Day, no vean la película One Day. Miento, vean la película One Day si quieren sentir. Si quieren sentir, vean la película. Vean la película One Day, Anne Hathaway y el otro pibe no me acuerdo cómo se llamaba, no importa, está Anne Hathaway, que es Anne Hathaway, tiene el poder de, de ser hermosa, sen sensual, fea. Eh, y graciosa al mismo tiempo en cualquier película puede hacer de todas en Los Miserables hace de de, bueno, de pobre, de prostituta y de, de que está toda arruinada y está enferma y se muere en, en la película esta hace de la amiga que no es tan linda pero después es linda en El Diablo Vista a la Moda hace de la, la linda eh, copada y carismática en Amor, Sexo y Otras Drogas creo que así se llama hace de la que está buenísima Ay, hace mil papeles, aguante en Hathaway bueno, la película One Day, lloras es imposible no llorar yo la vi, yo lloré yo... Ah, me cortó las piernas, yo me equivoqué y pagué es una película que eh, te emocionás, la disfrutás no la, es, cuenta la historia de dos amigos y el mismo día, todos los años durante casi 20 años de amistad cómo va avanzando su relación eh, el mismo día, todos los años eh, no sé, creo que es el 18 de julio de 1989, 1990, 1991 y conforme va avanzando decís ah oh, ah oh, oh, ¡Ay, qué lindo! ¡Sí, que termina acá! tendría que haber terminado ahí y después lloras miren la película, si quieren sentir ¡Ay Dios! Estoy hecho una trola, chicos, eh. Eh, más allá de eso, estuve en Carlos Paz lindo estar en Carlos Paz Nunca había ido a Carlos Paz, yo en Córdoba estuve en, en Río Cuarto y estuve en Córdoba capital. Carlos Paz, para el que no conoce, es una ciudad muy conocida por tener mucha temporada teatral, muchos complejos teatrales, en donde eh, cuando llega la temporada de verano, donde más teatro hay, suele ser en Carlos Paz y en Mar del Plata, eh, tipo en la costa, pero más que nada Mar del Plata. Y Carlos Paz me ofrecieron a mí a principio de enero, me dijeron, querés venir el 2 y el 3 de enero a Carlos Paz a hacer un par de shows, te pagamos, o sea, te damos el hotel y te damos la, la... ¿Cómo se llama esto? Y los pasajes en micro. Y dije, yo no sé si hay público en Carlos Paz que me vaya a ver. Y me dijeron, está una hora de Córdoba Capital, más o menos, así que por ahí van. Dije, bueno, dale, ya fue, no hay tantos gastos, voy. Y, y fui. Hay una cosa que es muy que la gente no sabe mucho y está bien que no lo sepa Yo esto lo hago como un detrás de escena, ¿vieron? Pero no, 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 está bien que, que no lo sepan Es como, o sea, está bien que no lo sepan los que no escuchan esto Los que lo escuchan por ahí le interesa escuchar esto eh, Les doy un ejemplo Para ir a Carlos Paz, eh, Nati fue por su... Yo iba en, en micro, Nati iba a ir en avión, para allá A mí el micro, yo a Nati le, le pago el avión a ella porque ella va a grabar eh, yo iba a tomar un micro un día antes de viajar nos enteramos que hablo con mi productor y me dicen che al final se canceló de lo del micro te sacaron un avión en Flybondi para las 6 de la mañana entonces digo hey genial sacamos el avión a las 6 de la mañana eh, Nati iba a viajar a las 5 de la mañana con otra compañía con JetSmart y digo bueno si ella viaja a las 5 yo a las 6 vamos juntos, viajamos juntos o sea una hora de diferencia que ella me espera en el aeropuerto de Córdoba y vamos juntos para Carlos Paz. Entonces, de pronto, eh, ¿cómo se dice? De pronto, cuando yo llegué, cuando llego al día siguiente, me fijo a eso de las 7 de la tarde, el horario en el que sale el avión y hacer el check-in, me fijo que no sale a las 6, que ya lo habían reprogramado para las 11 y media. O sea que eh, el hotel que estaba a mi nombre, eh, entre comillas, eh, en la reserva, yo no iba a viajar con Nati, iba a viajar 6 horas después. O sea que Nati fue sola para Carlos Paz, fue. 3 de la mañana se tomó taxi para ir al aeroparque de aeroparque fue en avión hasta Córdoba de Córdoba se tomó un Uber hasta Carlos Paz y ahí llegó y era las 8 de la mañana y tardaron casi 3 horas en dejar la entrada a la habitación eh, yo me, me puse despertador cada una hora a la madrugada para despertarme y decirle a ver si estaba en el, el aeropuerto si se había subido, si se había bajado si había tomado el, el Uber, si había llegado hasta Carlos Paz para ver que esté bien, porque me preocupaba obviamente porque mi idea era viajar con ella y ver que estemos los dos sanos y salvos Después yo viajé, eh, al final de haberlo retrasado, lo adelantaron media hora, o sea que llegué con lo justo, me subí, llegué, hacía calor, había humedad, llegué hasta el hotel a eso de las 12, 12 y media, casi una, después de haber dormido muy poco, eh, y después durante el show, y, y el hotel tenía un poco de dolor a culo... <risa> En la ciudad había un poco de dolor a culo en lugares, eh, no sé si por temas cloacales o por tema de humedad simplemente, es como que también yo siento que se sentía la gente cansada, porque una cosa es ir al principio de las vacaciones de verano, no sé, el 10 de enero y otra cosa es el 20 de febrero que ya está, ya están todos cansados, ya están queriendo que termine todo y es el último, están exprimiendo lo último que queda de la vaca. Eh, y, y la verdad que después me tiré a dormir una siesta muy larga para tratar de descansar para la noche. Había comido poco. Llegar la noche al show, que, que fue tarde también, fue a las once y media, once y media, 11, casi 11.40. O sea, yo estaba preparado para hacerlo y, y el show salió muy bien. O sea, salió muy bien el show. Yo subí un pedacito de que había un bebé en la sala. Eh, hubo algunas interacciones con alguna gente del público y estuvo estuvo muy bien eh, sí, yo me sentía más cansado porque como digo venía de mucho de dormir mal, de viajar eh, de, de humedad de calor, de esto, de lo otro y de no haber comido bien y me subí a actuar y estaba con la cabeza medio en cualquier lado el show lo disfruté, salió bien charlé con gente del público, fue divertido charlar con gente del público eh, se rieron mucho y fue un lindo show aunque yo estaba medio me sentí como no dubitativo, como por momentos hablaba medio mal, algunas palabras se me escapaban, eh, me costaba modular por momentos pues estaba muy hecho pija. Eh, en cambio, por ejemplo, fue un show re lindo, salió hermoso los dos días, hubo creo que 70-80 personas, al día siguiente lo que pasó fue que yo estaba con la cabeza al 100% puesto en el show, pero por ejemplo, el primer día el aire lo apagamos, ¿por qué? porque el aire hacía un ruido tipo mucho ruido, le dije apaga el aire no hace tanto calor en la ciudad, apaga el aire, así se escucha bien, el aire estaba apagado, lo que escuchábamos con la gente estaba perfecto, el segundo día el aire estaba prendido por las dudas Dije, sí, no creo que joda tanto. Bueno, jodió. A mí me jodía auditivamente. Le pregunté, ¿le jode el aire, el ruido? No, no pasa nada. Uno dijo, yo tengo frío. Ok, ¿quieres que lo apague? La gente, no. Listo, dejamos el aire prendido. A mí a nivel, eh, a nivel cabeza tenía un brum, 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 brum al lado mío que me estaba haciendo el ruido. Más allá de eso, había un problema con el micrófono que un poco acoplaba... Eh, y, y como se dice, eh, se trató de arreglar todo el show y si bien se arregló y hubo risas y estuvo bien el show sentí ese... ese que estaba ese, estás a dos segundos siempre de acoplar y aparte arriba mío estaban Los Midachi, que para el que no lo conozca, los que son más jóvenes Miguel del Delcel, de Breva, Chino Volpato, son Los Midachi son un grupo de comedia muy exitoso de Argentina de hace casi 40 años no está más Daddy Brieva, el Mi Dachi, ahora el show se llama Miguel y el chino en banda eh, o mejor, como me gusta decirle a mí, Mi de Miguel, Da del chino, de Daddy y Chi del chino, Mi, Da, Chi ahora no está Daddy, o sea que son los Michi. el primer día por ejemplo, yo fui y dije que quiero que me agreguen a mí, a Lu, así hacen un show sobre el holocausto que se llama Miluchi eh, el primer día funcionó muy bien, el segundo día no funcionó nada también te marca algo, son públicos diferentes, gente diferente que reacciona de formas diferentes eh, y en el segundo día lo que pasó fue que había prueba de sonido de los midachi arriba, de los michi y entraba el, el ruido adentro de la sala como que retumbaba un poco, retumbaba un poco, había un poco de acople, estaba el aire acá prendido se escuchaba el ruido entonces si alguno estuvo ahí, yo no sé cómo la pasó yo la pasé bien, hubo risas, hubo aplausos pero siento que la experiencia eh, en, en el total no fue tan disfrutable por todo lo que era ajeno a mí que cagaba un poco eso el primer día fue muy bueno porque no había cosas externas que hicieran que el show salga mal Entre comillas o que arruine la experiencia más allá del calor Pero yo en lugar de estar al 100% estaba al 65% nuevamente, esto la gente no tiene por qué saberlo porque la gente es como... ustedes piénselo como un trabajo cualquiera si ustedes trabajan cocinando tortas y tienen un mal día o se despertaron mal no puedes decir, che perdón que hice la torta un poco más fea, es que hoy dormí mal no, la torta la haces como te sale eh, igual que si vas a hacer casillas en excel o trabajas en un banco o editas o das clases en la escuela, uno tiene que dar lo mejor de sí entonces los dos días salieron muy bien la gente se quedó, nos saludamos, estuvo todo bien pero, ah, y lo que pasó encima pasa o que a mí me, yo, yo me siento muy responsable ¿no? de estas cosas el segundo día eh, yo el micro me lo tomé a las 11 y 20 o sea hice el show a las 9 y a las 11 y 20 estaba arriba del micro volviendo para Buenos Aires, 10 horas arriba del micro para ayer viernes actuar a la noche en Buenos Aires y nada y ahora en un rato me tengo que ir para Quilmes termina, hago el show a las 9 eh, y estaba anunciado que era a las 9 termina el show y, y mientras estoy en el micro veo mensajes de la gente y recibo tres o cuatro mensajes de che Lucas acabo de llegar al teatro me dijeron que el show era a las 9 tres o cuatro personas compraban la entrada para el show y como en la página para sacar la entrada al principio decía once y media pero después particularmente el link decía a las 9 no se fijaron bien y vinieron más tarde entonces se perdieron el show y les dije, bueno, creo que pueden hacer la devolución de la entrada más allá de eso, pidan la devolución más allá de eso háblenme después y veo de dejarles un par de entradas para el show de Córdoba en el que viene porque me, el mensaje era mi novia está triste, me compró las entradas para San Valentín y al final no pudimos verlo no sé si se puede hacer algo si puedes decir algo para que no esté tan triste o uno que me dijo mi hija, compré las entradas para mi hija que es fan tuya y está triste ahora, está llorando y ya sé que no me lo dijo de mala onda pero en mi cabeza era como un que paja, porque yo no tengo nada que ver con esto, yo vengo a hacer el show, es un error de producción, pero yo no puedo no dar la cara, porque la gente lo que va es a verme a mí, por más de qué, y, y es como que si el asiento es malo, no es mi culpa, pero la experiencia que caga un poco más el show, es el show mío, y es lo que te queda de lo que hice yo. ¿Cómo estuvo el show? Bien, pero el asiento era incómodo, bien, pero había ruido de fondo, bien, pero había una cople que no se arreglaba, y hacía un montón de cosas. Eh, y para mí es muy, muy es importante hacerme cargo de eso. Por eso yo, por eso yo nunca dejo de salir a saludar a la gente y decirle gracias por venir. Espero que la hayan pasado bien. Eh, cuando le dije a la chica, la de la madre de la hija que estaba llorando, che, avisame, en abril vuelvo, avísame y te dejo un par de entradas para que vengan, y igual habla para ver si te devuelven la plata, que creo que va a pasar, porque deberían hacerlo, me dijo, wow, no pensé que me ibas a contestar tan rápido. Y le dije, obvio que sí, porque yo tengo, tengo que dar la cara por esto y quiero dar la cara por esto, no quiero que tengan una mala experiencia como está todo ahora, carísimo, que cuesta, que esto, que el otro eh, que te lleves una mala experiencia y no puedas disfrutar de algo así eh, es una porquería, más porque yo imagino que el que va a un show va porque quiere ir nuevamente, es muy fácil ver los videos por Youtube y verlo por la computadora y decir nada, no voy a pagar, ya fue entonces ir y pagar y agarrarte un momento del día decir voy a ir tal día tal, al teatro, es una experiencia, la gente se baña no todos, pero muchos se bañan para ir, se cambian, se ponen lindos eh, van con su pareja, con su amigo, con su familia Con alguien que por ahí no me conoce Pero le dice, che va a estar bueno esto Llegan al lugar, se enteran que no pueden entrar Que feo, entonces obviamente que trato de dar la cara por eso Pero yo estuvieron buenos, estuvieron lindos eh, y, y bueno eso, me regalaron cositas Una chica me dio un arma, de mentira No la voy a mostrar eh, Y el arma tampoco No mentira, sí la voy a mostrar El arma no, ahora está eh, pero bueno, estoy... Ah, una cosa. Eh, quedan 20 minutos. Igual, perdón, sé que no está bueno ir y decirles cuánto tiempo queda. Porque es como, me acuerdo de la época del ciber, cuando yo iba al ciber, donde usabas la computadora y jugabas al GTA y eso, eh, el ciber para los más chicos era un lugar donde había computadoras. ¿sí? Y porque a veces no teníamos computadoras en nuestra casa, o, no había, o había computadoras en internet, bueno, vos pagabas por la hora en el ciber, que era un una especie de compendio de pedofilia y de gente gamer y a veces ambas y pagabas, no sé, un peso la hora y de repente a la media hora te decían queda media hora, quedan 10 minutos, quedan cinco minutos y vos decías, no me avises que está por terminar la puta que te parió eh, si me avisas me siento mal, me siento apurado sé que se termina, yo no quiero saber que se termina ya sé que se va a terminar no quiero saber que se va a terminar ¿se entiende? o sea, yo ya sé que se termina no me estés marcando que está por llegar al final en esas preguntas que hacen, ¿qué preferís? ¿Enterarte el día que te vas a morir o no? No, yo ya sé que me voy a morir, no quiero saber cuándo Porque si sé que me voy a morir, el día que me voy a morir O el momento que me voy a morir, o de qué me voy a morir Voy a estar atento a eso, yo no quiero estar atento Quiero que pase cuando tenga que pasar Pero bueno Tengo dos pensamientos esta semana Medio eh, no, no pajeros Sino de, estoy, estoy yo medio angustiado Con la actualidad argentina Y no por, no por lo que creen No por la... la no, no, no en la actualidad argentina por, por el, el problema económico, por la pobreza estructural y educacional y económica ni por nada de eso, estoy angustiado porque es muy difícil hacer chistes en una actualidad que avanza tan rápido es muy difícil, esto realmente lo, lo pienso, ¿eh? es muy complicado dedicarse a hacer comedia y hacer chistes y hacer cosas para En un lugar en donde las noticias pasan muy rápido, donde en un momento te dicen Che, se cierra el INADI, y decís, ¿se cierra el INADI, el lugar que protege de la discriminación? Listo, voy a hacer un video sobre esto a las dos horas Al final no, lo hicimos mal, decís La puta madre, ¿alguien puede pensar en los comediantes? Que necesitamos hacer nuestro trabajo Ay, Dios Es muy complicado trabajar así es muy complicado eh, trabajar en la vorágine de hoy en día, al menos en lo artístico y en lo creativo donde todo el, lo que haces hoy ya pasó porque mañana pasa otra cosa ayer a la noche estaba por subir a actuar y estaba viendo cómo el presidente estaba... Eh, uno, un gobernador de Chubut dijo, si no me dan la plata que me tienen que dar de eh, que nos deben de, de la plata de la provincia eh, para arrancar las clases o algo así eh, vamos a dejar de mandar petróleo y decís, ok, ¿qué pasó acá? el presidente manda un, una carta larguísima y pone, ah, sí, chavista de mierda estoy 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 como parafraseando eh, igual tampoco tanto ah, sí, chavista de mierda, bueno, dale ah, si ¿sí vas a amenazar, hazlo, ah, putito, tenés miedo, dale y de repente yo estaba a 10 minutos de subir a actuar y dije, por ahí vas con el escenario y no hay país o están contratando y están armando listas para. Y todos los gobernadores de otras provincias bancaron al gobernador de Chubut. Que voy a actuar a Chubut en abril, ¿eh? Entonces voy a ir. También voy a ir a Caleta Olivia, pero eso es Río Gallegos o Santa Cruz. No estoy seguro bien dónde, pero si sos de Caleta Olivia, que por ahí hay tres personas viviendo ahí, vení vos y los otros dos que viven con vos. Eh, todos los gobernadores apoyaron Y el presidente dijo No, 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 listo Empezó a poner me gustas, a compartir cosas bardeando a otros gobernadores Y yo dije, por ahí vamos a los juegos del hambre Por ahí se dividen todos los distritos Yo voy a volverme como Johnny Rico En Starship Troopers Vean esa película, es obligatorio que vean esa película eh, Y voy a estar tipo My name is Lucas Substein, I'm from Buenos Aires And I say, kill them all eh, Pero los juegos del hambre tipo Cada distrito luchando por por las cosas, pero en lugar de estar en Panem, estamos en Panam eso es un chiste que está bien, es un buen chiste para mí es un gran chiste, chicos eh, entonces, eh, es difícil crear en un momento con tanta vorágine de todo el tiempo eh, me dio risa igual porque cuando pusieron lo del INADI, yo fui y puse un chiste que el chiste decía lo siguiente me da re gracia, me da mucha gracia que el gobierno saque al Inadi porque es la única entidad que puede protegerlos de que la gente le diga que son tremendos mogólicos. Le fue bien, tuvo como 30.000 me gustas, o sea, bien en el sentido de tuvo 400 libertarios diciendo mini, 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 llorando. Tuve 200 personas riéndose y aparte otras 30.000 que le gustó, que les dio risa y lo compartieron. El tema es que hubo gente que no es libertaria, que es más tirando a progresista que decía ah, están usando el término mogólico como un insulto y no, no es la idea y una amiga compartió el chiste ese, lo puso en su instagram y me dijo che, ¿qué tengo que hacer si alguien me dice que no tengo que usar mogólico como insulto? y le digo, mira, eh, una cosa es que... o sea, mi, mi visión sobre la comedia es la siguiente uno nunca tiene que explicar los chistes, nunca salvo que quieras explicarlos si te sirve para algo, como, como por ejemplo acá contárselos ustedes en este detrás de escena de lo que estamos haciendo que es yo hablando y ustedes escuchando el de, vos puedes explicarlo si querés, si tienes ganas, pero a gente X que no te conoce si ellos van a interpretar que lo que hiciste lo hiciste con, con Sanya entonces no tiene sentido explicarlo, una vez que ya hiciste el chiste el otro va a interpretar lo que quiere y como quiere no tiene sentido ir a explicarme, no en realidad lo que quise decir porque yo en este, en este caso, por ejemplo, les explico rápidamente El gobierno toma decisiones idiotas o que a mí me parecen idiotas Entonces sacan un organismo que defienda a la gente de la discriminación El término homogólico se usa para insultar Y muchas veces se relaciona con la gente con el síndrome de Down Entonces que te diga homogólico es un insulto Y te relaciona con la gente del síndrome de Down Y está mal porque es como una cosa discriminatoria Si vos acá tomás como gobierno decisiones idiotas Y sacás al organismo que te defiende Te van a decir que eso es término homogólico No es un ataque Hacia la gente con síndrome Down, ni hacia el término abólico, es hacer un chiste que tenga que ver con sacar a una entidad que es como decirle, son unos negros de mierda, o como son unos, son unos discapacitados, o como esto, como lo otro. Tener que explicar esto lo hace un poco menos divertido y no tiene sentido, porque no tiene sentido explicarlo, porque el otro tiene que ser. El humor pasa cuando la gente creo que hay un capítulo que explica, el capítulo que se llama entendí esa referencia habla un poco de eso si no me equivoco, habla del de, eh, capítulo de esto, no, de este mismo <risa> segmento, de este mismo formato, que, que es básicamente gente diciendo, ah, claro, vos dijiste el de Milucci, el chiste de Milucci hace referencia al libro Milucha de Hitler, Mein Kampf, ¿No? Eh, si vos sabés que Hitler tenía un libro que se llama Milucha y escuchás eh, un chiste donde voy a estar con los Midachi eh, Miguel y el chino Golpato se fuera de brieva, me voy a sumar yo en el medio para hacer Miluchi va a ser una obra sobre la segunda guerra mundial, puedes decir, ah, entiendo Miluchi si yo digo voy a hacer una obra eh, o escribí un libro donde hablo sobre que hay que exterminar a todas las ratas, que se va a llamar Milaucha eh, nuevamente, son chistes que si entendés las referencias, las agarrás y decís, ah, entendí, estamos en sintonía. Una risa es básicamente eso: son, ah, ja. a veces puede ser una risa de se cayó una vieja, me río porque se cayó una vieja, otra veces es de un entiendo. Si hay que explicar todo el tiempo, no tiene sentido, pierde la gracia, pierde, eh, pierde un montón de valor y no tiene sentido explicárselo a cualquiera. Porque al mismo tiempo es cuando yo digo, si vos crees que yo estoy haciendo eso, entonces no voy a explicártelo Porque vos ya tomaste tu decisión Mira si te voy a explicar eh, que no me estoy que no estoy comparando al gobierno con alguien con síndrome de Down eh, Porque es súper ofensivo para la gente con síndrome de Down <risa> Me imagino a alguien con síndrome de Down leyendo el chiste diciendo, ¿qué te pasa? Yo no digo oferta y demanda, no me trates, no me compares con, con esos mogólicos <risa> Entonces, los chistes no se explican Y, y que saquen a INADI, que es una entidad que hace las cosas, un montón de cosas mal, seguramente, no lo dudo eh, Misma la interventora que estaba antes, Victoria Donda, es una persona bastante nefasta realmente Que era alguien que se supone que estaba enfrente del organismo que impide la discriminación Y lucha contra la discriminación Y tenía una empleada en negra, no negra, en negra eh, en negro, ¿no? Entonces, es un, eh, pero no no, no por eso tiene que dejar de existir. Y justamente es lo que dijeron, ya no puede, por ley existe este coso, este organismo para que defienda la discriminación, no lo puedes sacar como diciendo, listo, eh, nos saca la libertad de expresión. Sobre todo porque está bueno que haya una entidad que proteja en algunos espacios porque, no sé, no no pasa solamente por lo que pones en Twitter. El, el Inadi no se mete necesariamente con mis chistes de Instagram o tus publicaciones en Twitter o tus memes. Se meten creo que con cosas de eh, si un empleador eh, discriminó a su, a su empleado, si trataron mal a alguien en un medio de comunicación, si esto, si lo otro. Y en ese lugar trata de, de proteger sobre la discriminación. Más allá de eso, no creo que nadie nunca haya discriminado y usado términos feos porque estaba el Inadi. Nadie dejó de decir negro, ni mogólico, ni paraguayo, ni discapacitado, ni uruguayo, ni mexicano como algo feo. Siempre se usaron esos términos, la gente lo sigue. Es más, el gobierno que está ahora llegó al poder y mucha de su gente eh, es gente que se la pasa haciendo eso. El mismo presidente tiene videos diciendo la palabra mogólico como insulto eh, hace no menos de dos o tres años. Eh, y hablo un paréntesis con esto el otro día un chico me contestó en Spotify seguramente escuché esto porque creo que escucha esto que fue y puso ¿cómo la tenés con Política eh? ¿estás recontra intenso? ¿estás re denso con el tema de la política? hermano, vivo en Argentina si no vivís en Argentina y estás para escuchar otra cosa es muy, estoy hablando con, hablando de la angustia que tengo sobre la vorágine del día a día y que es muy difícil hacer las cosas cuando eh, tratás de hacer un contenido, tratás de hacer un chiste, tratás de hacer lo que sea y del otro lado te devuelven un, un presidente tuiteando un viernes a las once y media de la noche poniendo ña, 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 decís, no puedo no hablar de esto es algo que atraviesa la realidad, yo trato de hablar de otras cosas te hago chistes vivir solo puedo hablar de los libros, puedo hablar del padrino, puedo hablar de de la ropa y la estética, puedo hablar de Anjatawe, puedo hablar de un montón de cosas pero la política es algo, y más los deforestados mentales que están hoy en día en el gobierno no es que los anteriores no lo eran, pero los de ahora son muy bizarros hermanos si no me dejas hablar de esto, eh, me estás discriminando, sos el inani <ríe> entonces, si querés un espacio en donde se llama un recreo mental un recreo mental donde no se hable de política, anda a escuchar, no sé si esto no va a hablar de política. O no sé si esto va a andar a ver una pared que no diga nada. Va, eh, me parece a mí. Eh, además a mí me sirve un montón expresar cosas que me pasan acá y que siento, porque cuando yo expreso, lo que me pasa es que después hay un montón de estas cosas que me sirven después para armar nuevos chistes y esto es una cosa que iba a decir hay veces que yo después en algún otro show pueda nombrar alguna cosa que haya surgido que alguna vez nombré acá eh, sepan que puede pasar porque esto es un espacio que ya tiene casi 130 capítulos son casi 130 horas de yo hablando solo y a veces con otra gente y a veces con mis demonios internos entonces muchas angustias y problemas que he tenido los, los trato acá los hablo conmigo mismo y después de hablar digo che, esto está bueno para desarrollar y por ahí después cuando vos pagas una entrada te encontrás con un chiste que está un poquito más desarrollado que por ahí escuchaste las bases acá y después lo desarrollé un poco más Sabé que puede pasar eh, pero bueno eso eh, se cierra ni nadie o no no lo sé y bueno y nadie <ríe> así que uh, qué puedo decirles para terminar rechazé una oferta de laburo en streaming me ofrecieron hacer algo que iba a estar en un lugar importante de lunes a viernes y lo rechacé no está bueno decir que rechazaste algo, estoy consciente es como esa frase de los caballeros no tienen memoria o en los trabajadores tampoco porque no puedes decir, ah me ofrecieron algo y lo rechacé pero realmente me ofrecieron algo que sonaba copado con gente copada con una plata que parecía copada y un segundo antes de aceptar dije, me siento sucio no creo que hace dos capítulos les dije, si me ven que acepto algo y dicen, no Lucky ¿por qué? Eh, ¿por qué estás ahí? y les dije sepan que necesito trabajar bueno realmente estaba a punto de aceptar y dije no no puedo entregar mi objeto de esa forma así que eh, así que me siento me siento limpio por ahí en cinco meses estoy juntando cartones pero me siento limpio ahora eh, además me afeité me afeité fui con mi peluquero venezolano me afeité un poquito y me dijo le dije afeitame cortita la barba y me dijo pero te va pero se va a ver tu cara y yo le dije exacto Edwin déjame la cara quiero ver mi cara mire, mire mi carita no? estoy bien ahí estoy como eh, es necesario arreglar la vida yo creo que si te arreglas la barba te arreglas la vida es como cambiarte es importante estar vestido es tener los pantalones bien puestos sí sí mismo me habían ofrecido otro trabajo eh, y no me habían hecho firmar un contrato. Y hoy mandé un mensaje que, que el mensaje es como recontra serio. ¿eh? Les puse: Hola, ¿qué tal? Miren, les agradezco un montón lo que me mandaron eh, y que, que me tengan en cuenta. Y me halaga que me tengan en cuenta para esta posibilidad. Y me encantaría formar parte, pero hace un mes que ya estamos hablando sobre esto y todavía no hay ningún contrato, contrato fir firmado y yo tengo un montón de intereses y, y se, se acerca marzo y hay otras posibilidades que se presentan y si no me dan un contrato yo no puedo estar ligado y comprometido con un lugar que no me está eh, aceptando a mí ni dando una seguridad y certezas a futuro, así que si no me hacen firmar algo yo de acá a futuro eh, si me ofrecen otra cosa voy a tener que aceptarla porque entiendo que ustedes trabajen con un montón de gente y con un montón de cosas pero yo también tengo que pensar en mi propio trabajo, y mi propia carrera y parece que estoy hablando con una de gente con relaciones abiertas, ¿no? O sea, entiendo que necesito un contrato de relación con ustedes Porque ustedes pueden coger con ustedes, pero yo necesito saber qué voy a hacer yo, chicos ¿Cuándo les voy a meter el pito en el culo? ¿Me entienden? Y mandé ese mensaje y me dijeron, tenés razón y, y como que lo mandé y me sentía como el meme del perro grande, perro chico Como que lo mandé como el perro grande, así como... Más porque yo me parezco un perro, pero lo mandé como el perro grande tipo Soy musculoso, mire lo que acabo de decir y apenas lo mandé, terminé de escribir, lo puse a enviar y me sentí el perro chiquito así como un ¡Ay Dios! ¡Qué feo que es confrontar! ¡Qué feo que es la vida adulta! El hecho de tener que ir y, y, y tener actitud ¡Ay! Qué, ¡Qué paja tener que ser alguien con, con ser proactivo! ¡Cómo odio ser proactivo! <risa> ah Pero está bien, es lo único que me queda hacer hoy en día, es lo que puedo hacer ¿Saben por qué? Porque miren... Tengo los pantalones puestos, chicos. Llegó un punto en mi vida en el cual, por más de que me guste, hay que dejar de estar en pija.